0: Всім доброго вечора, а хто нас дивиться на ютубі, тому дуже пощастило, бо вони бачили щойно ексклюзивну оновлену заставочку. і в ефірі фронтова проплава, поплава, господи, проплава. 91-й епізод.
1: Я Проплата. Її... Проплата, да, Олег Новиков. Так, да, і співведучий Валерій Геєв, а також наші гості, <кхм> пан анонім та пан начальник розвідки. Добрий вечір. Добрий
0: вечір, Тарас Миколаївич щось пропав. А я не в курсах. Це такий собі знак.
2: Та ні, десь має бути. Мабуть. А може зараз відбудеться повторення тієї самої поплави?
0: Давай ні. Загалом, поки Тараса немає, то значить ми розповімо те... Що в п'ятницю, ми нарешті, нарешті записали відео, але воно буде там монтаж, ці всі діла, Тому протягом тижня нам пообіцяли його зробити, і ми обов'язково його опублікуємо. Для спонсорів, швидше за все, навіть швидше, можливо, на один день, або на одну ніч. І потім вже всім покажемо. Пане Тарас, от... вітаємо.
3: Добрий так. вечір.
0: Добрий вечір. Розпочнемо з найважливішого. Як справи в фонді?
3: У фонді все добре. Ті, хто слідкує за нами в соцмережах, бачили там... Ну, як це? В фонді відбуваються всі типові процеси для волонтерської організації, яка займається допомогою армії. Оце все бла-бла-бла. З такого чогось цікавого, то непевно, що щось було. Напевно, нічого. Але при цьому доїхало нам доволі багато різного по снайпінгу. Це зараз доволі мала би бути актуальна історія, оскільки так чи інакше швидкість переміщення наступу або відступу військ в осінньо-зимовий період сповільнюється через погоду, через дощ, розбиті дороги, оце все. І актуальність роботи снайперів однозначно виростає. Тому ми продовжимо їм і закуповувати, і допомагати встановлювати на зброю, і підбирати під конкретні види зброї, конкретні прилади, і допомагати школі снайперів. і в цілому в Збройних Силах, хай це буде гучно сказано, курувати цей напрямок для того, щоб він розвивався. І насправді снайпінг в Україні на декілька голів вище, ніж в Російській Федерації. І це, це чудово. Власне, для того і працюємо, купуючи всякі різні там, сошки, голови, камери, оптику, засоби для догляду, спостереження і так далі. Так далі. Ось. Е- що, роздали радіостанції, продовжуємо забезпечувати засобами по міні безпеці, там велику партію передали в ДСНС, е- е- ці костюми вибухотехніка, ті, в яких пан Іван фотографувався, металошукачі, чи міношукачі, е- е- індивідуальні, групові, е- великі, малі, сумки саперів, плюс стандартні планшети, коптери, генератори, засоби живлення, ну і вся та номенклатура, плюс інструктори, які на постійній основі вчать війська по своїх напрямках. Коротше, все в звичному режимі відбувається.
0: Власне, знаєш, що я хотів запитати? Були у вас там кілька контрактів, які ніяк не вдалося виконати? Здається, Туреччина і, можливо, ще щось не пам'ятаю. Чи якось вони там вирішились?
3: Ага, конкретизуй питання, давай так.
0: Ні, я пам'ятаю, що у вас, ну, ви не могли тривалий час реалізувати якісь там старі контракти, підписані, здається, через наших спецекспортерів, чи якось вони а, взагалі вирішується?
3: Так, да, була така історія, хотіли ми в березні купити 9 тисяч бронежилетів, це доволі багато, і це десь там по, по 200 мільйонів походу за, за партію, 3 тисячі, зараз, знаєте, я... Прокину, скільки це 200 мільйонів поділити на 3066, теоретично може бути. Так, минулого тижня все вирішилось, нам нарешті повернули останні, там, близько 100 мільйонів гривень боргу. Дуже багато часу ми на це витратили, щоб вибити назад кошти, щоб нам їх з всяким врахуванням курсової різниці, і так далі, і так далі повернули. І от минулого тижня це успішно відбулося. І це, напевно, найдовше наша угода, яка тягнулася е- з таких підпідвішених. Тобто кошти повернулися, це добре, але в черговий раз, ну не то, що в черговий раз, просто це ми вже давно в цьому переконалися, що в нашій країні, якщо ви хочете робити якісь серйозні речі е- з гарантією, то робіть це самі. Тому оці всі дозвірні історії, які ми запустили в березні. Тому хай це буде менше проєктів, хай вони будуть не настільки швидкі, але роблячи сам, в контексті товарів подвійного та військового призначення, ти відповідаєш сам за результат і плюс-мінус орієнтуєшся, що, як і куди. Тобто це ті компетенції, які їх, якщо їх немає, то краще їх потроху вирощувати, і вибудовувати, ніж розраховувати на наших спецекспортерів, де ну, буває все дуже ок, швидко, круто, якісно, і, і прям все, все клас, а буває все критично навпаки. Тебе хочуть розвести на гроші, продаючи повітря, без часу, без, без нічого, а потім ще й не повертають гроші. І при цьому невідомо там, за ці півроку, поки вони в них були, там, скільки хто на них міг заробити. А, також бачив,
0: що ви там передали 200 броніків спецпризначенцям. Чи це якісь старі доїжджають, чи ви знову щось купуєте?
3: Так, я писав про це. Ні, це Велмет. Це всі, всі ті ж партії, які ми контрактували весною, там, можливо, в червні ще. Вінницький... Ні, Хмельницький. Хмельницький Велмет. Який... Хмельницький, ж так. Да. Який... Там доїжджає і от зараз дороздаємо. На минулому тижні якась з механізованих бригад була, здається, оце тут ще. Ну, там їх не так багато лишилося, дороздаємо. Загалом, я думаю, що при... не так. Що ми зараз десь, напевно, всередині, в кінці місяця, спробуємо обнулити склад і подивитися, що там у нас ще є, бо є якісь такі позиції, які там полишалися, а там три нічника з якоїсь закупівлі. Там, не знаю, червня місяця а, або там ще щось і це все попідтягувати повидавати, позакривати, щоб воно не висіло ну крім звичайних резервів які очевидно у нас завжди були які чудово спрацювали 25 лютого і які мають бути як під Харківський наступ Херсонський наступ коли ми оперативно змогли тим частинам які мали наступати і на які нам звернув увагу генеральний штаб ми змогли там забезпечити по нашій номенклатурі всім необхідним
0: є тут класне питання щодо тих пікапів які ви купуєте які найкраще себе показали в надійності прохідності та вартості обслуговування Toyota Fiat чи Mitsubishi
3: це не має значення бо ми купуємо ті які є на ринку якщо ціна відповідає адекватно. Все решта – це дуже якийсь там 0,001% до до прийняття рішення. В наших умовах будь-яка нова машина, пікап 4х4 дізель – уже ок. Ну, супер ок. Все решта – це вже деталі. Ну, і ціна. Ті ціни, які у нас на машини в тих умовах, то це прям ну, доволі ок. Ну, я не, не знаю, чи, чи можливо знайти краще. Ну, напевно, теоретично – да, але там 10 машин звідкись з незрозумілою логістикою таймінгом. У нас все доволі швидко, доволі якісно, з доставкою в Україну, по хорошій ціні, все офіційно, в біло, без всяких проблем, і всі бумажки закриваються ідеально. Uh, ну і нова машина є нова машина я б, звісно, тут можливо на перспективу ми почали якось трохи, трохи можливо апгрейдити, але це вже питання теж зборожчання ціни і потреби, тому поки лишається на такому рі... ну, як новий пікап, як новий пікап але він штатний далі військові можуть його офіційно обслуговувати, ремонтувати, заправляти і щось там з ним робити
1: Тут важливо ще те, що, або не важливо, те, що це ж глобальна економіка, глобальні ланцюги поставок і всяке таке, і те, що ми купуємо L200 в і Фіати, так оце та сама L200 просто з іншим, що і LDC. Ну так,
3: да, так, да, так. Да.
1: А це значить, що ті самі запчастини, та сама знайома машина, ну коротше, те саме все.
3: Да, то есть у нас же там Хайлюксы, здаётся, были. Э, и вот это Л-200.
1: Хайлюксы у нас были, Пежо, який тоже, здаётся, l 200 l Пежо, это Л-200, да. Пежо, ладно, это и, Л-200, и, да. И, и, и Фиаты, який тоже Л-200. Да.
3: А
0: также тут, Пытай, ты сказал про металошукачі і тут знову використовують функцію Вікіпедії просять розказати різницю між індукційними та звичайними
3: Я не знаю У нас є три на мою думку висококваліфікованих сапера всі учасники бойових дій один навіть після підриву мінімум один які знають про це все і от вони можуть розказати. Я не настільки заглиблюсь в ці питання, бо таких питань в мене кожен день тисячі. Для того в нас є фахівці, які компетентно роблять свою роботу. А загалом, до речі, можна було б подумати якось якісь тематичні поплави, позвати саперів, там, БПЛАшників, ті, хто працює з армуром Кропивого, снайпінгом і так далі. І щоб е, можна було у форматі або збору питань або відкритого мікрофону з ними поговорити.
1: такий звав.
3: Я насправді не
1: проти. Це просто... Там ми проведемо спілі.
0: І там, до речі, просили, точніше, казали у того вашого співробітника, який про міномет розповідав, він теж було цікаво.
3: Федорович. Федорович, так. Да, да. Оце ж я про нього кажу. Федорович, стоп.
1: Так, то в принципі в нас на кожну з тематичних в принципі вже є. Треба просто щось подумати. О, давайте тут таке. Чи правда, що в Кацапі в період бездоріжжя через наявність сотень свеж тисячі МТОБ є перевага над нами?
3: Ні, немає такого, але ну, типу, гусенична техніка, це прям, ру... ну, це Ок завжди в таких умовах і такій погоді, бо ті всі мрапи, що нам попередавали, зараз по коліях навряд чи будуть їздити на Донбасі. А так, то, то що, то у нас є багато пікапів і джепів, а в них цього немає. От все велика перевага в плані мобільності, особливо, коли ці джепи їздять ще на нормальній резині.
1: Також декілька питань про антидронові рушниці. Це вже в нас було, але люди знов питають, чи їх багато в нас, чи є вони в русні, і чи вони якось себе зараз нормально показують, чи все ще краще дробом.
3: Дивіться, ми їх не купуємо. Я декілька разів питав наших фахівців по БПЛА, чого, і кожного разу я отримав доволі детальну розлогу технічно обґрунтовану відповідь, чому ні. Вони непогані, вони підходять для точкових задач, наприклад, прикриття стадіону, урядового кварталу, бази озброєння, якогось іншого об'єкту від цивільних БПЛА. Ми намагаємося працювати на рівні збройних сил для підвищення обороноздатності або потенціалу в цілому. Відповідно, ми маємо знаходити якісь здебільшого масові рішення, які плюс-мінус актуальні всюди і для всіх. Умовно кажучи, лелека, безпілотник, який підійде умовно кожній бригаді Збройних сил. При цьому стовідсотково є ще 5 різних видів БПЛА в цьому ж класі, які підійдуть окремим підрозділам або під окремі задачі. Наша задача закривати оці всі Такі ну, масштабні запити, масштабні потреби, а не оці індивідуально точкові. Хоча й такі теж бувають, але це десь там, не знаю, відсотків 15 нашої роботи. повертаючись до рушниць, тема теоретично може бути ок, але дуже точкова. І рішення не для нас. Плюс здебільшого значна частина посаджених коптерів, так чи інакше, наші ж. Сусіда зліва, сусіда справа, е- якоюсь НДФТГ, яка десь там літає з тила, якоюсь непонятної розвідки, якогось ССО, Гура, Альфи, патрульної поліції, ще когось, хто діє у вашій смузі вас забули про них попередить. І так далі, і так далі. Дуже часто ми ж саджаємо свої ж коптери або там ускладнюємо їм роботу бо з того боку через відсутність волонтерського руху як такого в тих масштабах немає такого насичення засобами розвитку, як у нас
2: та я би тут додав якщо можна пару таких нюансів що насправді проблема роботи знаєте friendly fire ребу по-своїм це глобальна проблема на фронті це через брак комунікації і навіть не стільки через брак там засобів комунікації там раці чи що а тільки через небажання, або неготовність, або невміння налагодити роботу. І, тим не менш, неодноразово казали і про таке, що домовлялося, а потім поруч з нашими безпилатниками з'явився якийсь невідомий, лупили апаратуру і попадало в нахуй все. Так буває, це погано, але ну, не можна це, скажімо так, нехтовати цим, тому що це правда і так буває, на жаль. Друге, з військ часто, особливо піхота, каже, що найкраща андродрона в рушниці – це ПКМ. І, в принципі, часто воно дійсно так і є. Тому я тут погоджуюсь з Тарасом Миколаєвичем, що, типу, в плані ціна-якість, ну, тому ми тим не займаємося.
1: Ну, з іншого боку, якщо Friendly Fire, то краще антидроновою рушницею посадить, ніж ПКМ, я думаю. Можливо, працює після того.
3: Так, ну, це, це вже питання іншого порядку. Хто потім цей дрон верне? Ну, да, ймовірно, да. ніхто, бо да, ніхто. зараз купа. Е, ну, військові, вибачте, не звикли ділитися <сум> своїм уже майном з кимось. Відповідно, нічим. Нічим, да. Відповідно, все, що їх, то вже їх. Ну, і вони нічого не знають. Ну, і от так.
2: Чомусь, Тарас Миколаївич, чомусь згадалась історія, як коли ми з тобою одночасно були в секторі, була історія на Павлополі, коли летіла лелека наша, поверталася задання по ходу на автоматі, і впала десь на нашій позиції, ну, на наших порядках, типу, на Павлополі. І хлопці вирішили щось, типу, спрацювати, типу, це ворожий, прострілили його з автомата зверху-вниз. Це ага.
3: друга привезли... доблісна рота мого батальйону.
2: Я вас вітаю. Привезли в які кажуть, дивіться, ми знищили ворожий безпилотний. Я кажу, ну, по-перше, це лелека-100. А по-друге, вона потрібна зверху-вниз. Ті, тому, пасіба, ті, ну, не треба. Шукаємо цю від історію. Причому ні, ні від Тараса, ні від тебе. А від когось, взагалі, третього? Але Відома це. історія у війських колах. Да?
3: Я був присутній, ну, як командир окремого підрозділу, я був на всіх нарадах батальйону. І я був присутній на нараді, де замполіт батальйону на 100% серйозно говорив, що підрозділ який доповів збив і так далі безпілотник треба нагородити чи заохотити тому що вони все спрацювали там правильно і так далі і так далі і незважаючи на те що він свій вони все одно збили
2: але коли він вже лежав на землі контрольний
1: питають таке чи вдається комусь з фонду поспілкуватися напряму з бійцями, яким набходить допомога, чи це все-таки рівень вищих комбатів, командирів рот і так далі?
3: Та ні, це постійний процес. Можливо, в когось склалася якась некоректна думка, що ми сидимо і спілкуємося тільки з Залужним, Шапталою mm-hmm. і Сирським, але у нас є шість, здається, 6, п'ять, шість менеджерів по роботі з військами, які е- денно і ночно не вилазять з полів, які їздять, спілкуються, завозять, збирають, привозять і так далі. І це, це одна історія. Тобто вони спілкуються із комбатами, камбригами, вони спілкуються з начальниками розвідки, з начальниками артилерії, якимись старшими офіцерами і так далі, і так далі. Тобто це одна ланка. Друга ланка – це е, умовні інструктори, які спілкуються з снайперами, з операторами СПГ, Навідниками чи командирами БМП-1, командирами танків, там, ким, якимись саперами, розвідниками і так далі. І так далі. Оператори БПЛА, там, пункти управління розвідки, Тобто це величезний пул людей. Ну, це це ну, не просто космічно великий, це, це дохуя. В цій армії, з ким безпосередньо відбувається контакт, і якщо треба, з ким... Ну, от там. Умовно кажучи, якщо мені завтра треба дізнатися стан справ в X батальйоні Y бригади, то це робиться в два дзвінки. Один до Римурока, а другий ремрук мені доповідає, що там відбувається.
0: ти там власне сам написав твіт щодо трофейних торів і сказав що ввести їх на бойову задачу це ті, дуже складно чи можеш розповісти чому навіть якщо є ракети наприклад у нас
3: то що я був минулого року на разом з Андрієм на полігоні на Херсонщині де спостерігав за ля стрільбами наших торів ще до воєнних, з того що приїжджало по Хрещатику БГ було аж відсили нуль. А, при цьому на стрільбах влучань аж відсили нуль. При цьому людей, які хоч якось понімають, як воно працює, як воно заряджається, перезаряджається, що робить, коли там щось не працює, і як взагалі її чути не заводить, на пальцях одної руки сапера. А, довоєнна історія стороми, вона... Дуже гарна інформаційна пропагандистична картинка, але не більше. І КПД від них реально мінімальний. Я допускаю, що він був, але він мінімальний. І... Бо я свого часу дуже загорівся за ними, я дуже хотів їх там апгрейдити, модернізовувати, їм там все робити, щоб вони її бачили і так далі. І з кожним зануренням в глибину деталізації я роз дізнавався для себе, відкривав, що все дуже сумно. Від того, що немає фахівців по шасі, до того, що півтори доби перезаряджали одну машину, бо непонятно було, як ті ракети туди вставить. І плюс воно летіло в молоко, ракети непонятні, комплекси старезні, ті, що в нас були. І як це все зібрати в купу, доволі складно. З іншого боку, зараз ми затрофеїли доволі багато нових машин. Торем 1 Торем 2 І якби їх зібрати в кучку, залучити якихось, оті півтори людини, які в нас були, а, попробувати поговорити з якимись партнерами, в кого такі системи є, щоб вони, може, підучили, і методом научного тика спробувати їх відновити, то як мінімум іделі... ідейно пропагандують пропагандистичної точки зору, можна було отримати якийсь прикольний результат. Хоча мені здається, що навіть по, по тому, що я бачив, у нас би десь на 2-3, 2-3 батареї ми б могли нас збирати вже. Плюс там і ТЗМка десь світилась, і я допускаю, що ще якісь машини світилися, і ще можна побиті позбиратись там, під якісь зіпи запчасті. Тобто щось можна було б спробувати зібрати.
0: А, ще таке питання там ми звісно раніше не любили і зараз не любимо вгорювати якісь анонси але загалом там Німеччина пообіцяла що вона забере чи якось передасть від Греції Словаччини 100 танків це знову такий радянські. правильно
3: ну да а да
0: а що вони там 72 мають
3: в греків на Кіпрі здається 84 да, чи 80-ки ні 84 неможливо а 80-ки можливо Ну там більш цікава історія з тим що і в греків на Кіпрі є і С-300 і Буки о вибачте Буки Тори і це це могло би бути але вони давали греки офіційну заяву що нічого не передадуть
0: Ну може хоч танки дадуть
3: Ну, давайте почнемо з тих БМП-1, що в них є, і що мали б нам бути уже погоджено передані на обмін на Мардери, Бо там теж немаленька кількість, і для нас це зараз було б дуже доречно в умовах нинішньої погоди.
0: А тут є ще класне питання про Марси чи М270. Там мілітарний писав, що застосували ракети з мінами. і тут власне два питання коротше по-перше питаючи це ті бо є касетні боєприпаси чи це дистанційне мінування
3: так це ж одне витікає з другого за рахунок касетного боєприпасу відбувається дистанційне мінування і це не новина, це вже світилося десь там мало не місяць, що ми мінували таким чином. І по документах світилося, що ми їх отримуємо в рамках МТД. Е- снаряди під, під протитанкові міни, які там мінімум місяць точно застосовуємо. А то, напевно, вже й два. А,
0: там в Ютубі пишуть, що на Кіпрі Т-80.
3: Ну, от, бачите. Питають,
1: де, о... де можна отримати таблиці для 120-мм американського міномета. Начебто Андрій Моруга на мілітарного
3: казав, що їх робили. Так, да, в нього є, напишіть, я не знаю, мені в приватній, а я вам завтра. Ну, просто, як, це просто
1: от питають в формі, тобто я не знаю, наскільки, наскільки це людина довірена. Я думаю, чи є якісь типо, засіб. Ні, yeah, це, yeah. Це,
3: це, це, це так не робиться напишіть а ми вам дамо телефон Федоровича він з вами зв'яжеться дізнається, mm-hmm. хто ви звідки звідки у вас той міномет чи ви ним користуватися, і так далі і так
2: далі mm-hmm. а може ви шпигун конечно а шпигунів ми то його
3: віддаємо в руки ДФТГ
2: сусіда в нашому
3: коротше
1: Ждина, яка задала це питання, їй треба буде знайти інший спосіб зв'язку, бо я точно не буду перевіряти, хто це.
3: Так ще раз, напишіть мені в приватні, я вас а. відпишу.
1: А, тобто, добре, тоді вас просять перевірити ДМ в Твіттері, там десь раніше. Е,
3: там багато всього, питання, що з нього важливе, що не важливе.
1: Там без подробиць, так що не, не можу сказати.
3: Можна
0: покластися мені, звісно, написати. Продублювати.
1: Тут трохи дивно сформульоване питання. Я переформулюю. Чи можна, чи є сенс якось продавати трофейну техніку, щоб отримати гроші, щоб купити за них щось ще?
3: Трофейну техніку хороше питання. А, ну, кому воно треба? Під, під що? Яка? Як? Вирак. Дайте я подумаю швидко. Е, ну, частину трофеїв, очевидно, однозначно і стовідсотково треба передавати американцям як те, щоб вони вивчали і потім допомагали нам і взагалі розбудовувати таким чином партнерські стосунки. Частину сходу вводиться в стрій і нікому не продається, бо воно далі її бачить русню. Частина може бути цікава, але кому. І це, це дуже індивідуальні історії. І враховуючи, що після цієї війни світ здебільшого буде відмовлятися від російської зброї, як такої, то навряд чи хтось захоче ще щось купувати, а працювати з умовним Іраном, або там, я не знаю, ким, нам не дуже і хотілося.
0: Тут ще таке от питання є. Чи не було б краще, отримати кілька сотень м 113 замість Max pro
3: Що дають, то й беремо.
0: Теж правда.
3: Дивіться, все, що ми отримуємо, здебільшого не від нас залежить. Я впевнений, що якби був вибір між м 113 і Max Pro, ЗСУ обрали б М113, але чогось маємо що маємо, тому і радіємо.
0: Пан начальник розвідки.
2: Е, я тут. Ви живі? Тактично.
0: Давай, можливо, якщо у тебе є можливість, щось розповісти про фронт.
2: Ну, дивіться. Як завжди, без зайвого і дуже коротко. На Луганщині, Донеччині і залишках Харківщини наші пробують далі просуватися потроху вперед. Наші війська значним чином виснажилися за останні пару там, 2-3 тижні, що логічно. Відповідно, тем спадає, це норм. І тут же питання, чи підемо ми в певні критичні точки, які нам важливі, залишаються. Чи будемо ми це робити до нового сезону, до потепління, грубо кажучи. Тут наразі питання відкрите. Конкретизувати я не буду, але, можливо, можливо буде прийнято рішення відмовитися від продовження наступу до весняного-літнього періоду. Подивимось. нічого не ясно, знову ж таки, яка буде зима, не ясно. Всі, хто каже, що зимою не воюють, це не зовсім так. І мене про це, до речі, багато разів розвідпитали на інших ефірах на Радіо Свобода, в тому числі. І да, я там розповідав в тому числі, що, типу, дійсно, якщо погода говно, то воювати складно. Але тут же я приводжу завжди приклад, що, наприклад, згадайте Дебальцева в 2015 році, там Січень-Лютий, і тобто, воювати можна, і це, це можливо, це незручно, да, це галімо, да. Але тим не менше, якщо особливо замерзає земля, то можна їхати по полям аж бігом. Ну, типу. Тобто зима це не гарантія зупинення бойових дій. Це, можливо, їх уповільнення на деяких напрямках і там, ведення бойових дій по якимось там спеціальним там, основним напрямкам зведення удару. Будемо бачити. Передбачити таке не можна, як я завжди кажу, хто передбачає, той пиздить, якщо хтось каже, що це прямо точно не знає, як буде. Не буває такого. Тобто, Луганщина, північ Донеччини і Харківщина також там продовжується бахмутський напрямок її бажаться. Хтось там казав, що Пригожин обіцяв Путіну подарувати на день народження Бахмут, от у нього ніхай не вийшло. Але Бахмут продовжують розвалювати, просто рівняти з землею, тому там якби, нічого хорошого немає. В принципі, по лінії від, там, умовно, від Горловки аж до Запоріжжя тривають позиційні бойові дії, знову ж таки, це не означає, що там якась ну, полегка обстановка, там кожен день гинуть люди. Це непросто, і тому, тому це погано. Тим не менше, ми можемо констатувати, що там зараз не відбувається якихось саме суперактивних бойових дій, не наших, а ні противника. Я думаю, що на цій ділянці фронту там за виключенням основних точок я завжди там Пєсків, Дос, Марінка, то там немає як таких зараз бойових дій, тому що немає зосереджених сил противника. Основні сили були кинуті якраз на південь на Херсонщину. По Херсонщині, по Херсонщині. А якщо дуже коротко і без уточнень, то фактично ми там за останні два-три тижні о, звільнили десь, ну, не третину, можливо, але четверту частину правобережжя Херсонщини. Це дуже ок результат. Не завжди погода була нам на руку, не завжди злагодження підрозділів було таке, як хотілося б. Тим не менш, є результат. Плюс-мінус, можна говорити, що лінія фронту обурівняна Ну, знову ж таки, умовно, але вона плюс-мінус вирівняна по лінії там, Давидів-Брід-Дубчани. О, і наразі, наразі що можна сказати, наразі, напевно, відбувається підтягування ресурсів. О, можливо, буде введення другого ешелону або резервів інших. Тому що, знову ж таки, наступ дається великою ціною, на жаль, що також о, притомно. Тим не менш, це втрати і це людське життя, тому... Ну, все так просто, як хотілося б, знову ж таки. Нам, розповідаючи в інтернеті, це зовсім інша історія. Тобто складно, але йдемо. Перспективи також озвучувати складно, тому що, насправді, ніхто не знає, як воно піде, яка буде погода, який буде морально-психологічний стан у противника і у нас. Єдине, що можна констатувати, що противник, напевно, зробив висновки з Харківщини. І якщо ми говоримо про там, Балаклійсько-Купінську операцію, то коли ми прорвали там, умовно, першу-другу лінію оборони на Балаклії, і просто далі потрапило в оперативний простір і поїхали собі, а вони тікали, то тут такої ситуації нема. По-перше, тому що тікати і не то, що є куди, бо ми порозйобували всі мости і переправи їм майже. От. І по-друге, вони, напевно, все ж таки обладнали такий нехуйовий, о, як би мовити, не то, що опорник. Фактично, вони зробили ще одну лінію оборони довкола Беріслава, от Беріславський район. Тобто вони в глибині створили ще одну, ну, креп район великий. Це означає, що просуватись так просто, як на Харківщині, не вийде. І, знову ж таки, ця частина Херсонщини для них дуже важлива, і вони будуть прикладати максимальних зусиль для того, щоб її втримати. Причина дуже проста. Тут навіть питання не в тому, чи створиться загроза для водопостачання в Крим. Тут, скоріше, про те, що якщо ми станемо в Паріжці, ми зможемо вивільнити велику кількість наших військ, я думаю, де дві третини з тих, що там зараз задіяні, для відновлення і потім перекидання на інший напрямок. Це для них критично. Вони собі не можуть такого дозволити, тому вони будуть там до останнього російського м'яса тримати цей шмат землі. От. По білорусам. Рубрика «Білорус»... О,
0: ти вже випередив наступну да, питання.
2: Рубрика «Білорус» об'являється відкритою. Значить, режим Лукашенка завжди мраз плюс говно. І всі його опрічники ем, знову полетіла початим інформація там секретна, суперсекретна про те, що білоруські ДРГ в ніч там на якесь там число проникнуть на 15-25 кілометрів і там тю-дюн-тюн. Коротше, це все піздеж. Тому що таке саме повідомлення вже разів, напевно, 6. З квітня місяця з'являлося. І все було через суперзнайомих з кордону або з штабів там, розвідки. Коротше, все це піздеж. Кум сказав... До речі, мені канк теж канк таке повідомлення пересилали,
0: і воно навіть нічим не відрізняється від попередніх.
2: Так я ж кажу, тобто, і псошники навіть, коротше, російські не заморачуються з цьому плані. Е, от. Ну, але працює, тому вони будуть повторювати це регулярно. Е, що ми маємо по Білорусі? Е, будемо чесними, напевно, ніхто до кінця не знає, скільки росіян зараз на території Білорусі. Тим не менш, можна казати, що якогось ударного групування, такого масштабного, як це було в лютому, не створено. Це для нас хороша новина. Поганна новина, що Усати Лухашенка-Підарас, він останніми своїми заявами, напевно, намагається створити якийсь, умовно, привід для того, щоб вступити у війну офіційно. Принаймні, вони намагаються, але поки що виходить так собі. Можна констатувати, що масштабна мобілізація в Білорусі не відбувається. Тим не менш, у них регулярно відбуваються певні навчання, в тому числі мобілізаційні, але вони не масштабні. Однак, напевно, вже з місяць, може ну, три тижні, як почалися навчання окремих військових частин. В тому числі, наприклад, там, батальйони чи бригади зв'язку, не пам'ятаю, у них от, за останній тиждень е- якраз мобілізаційне навчання з практичним призовом е- військового зобов'язання. Тобто потроху виглядає так, що вони людей трохи проганяють, е- можливо, навіть чомусь їх там вчать або нагадують, але насправді, все ж таки, я не думаю, що... Це може мати успіх наразі зараз. Так само, наскільки мені відомо, вздовж кордону від Волині до Чернігівщини стоїть там 5-6 бетегерів, я вам кожен раз то говорю. Але мені Тарас сказав, не мовчать, а говорити. Тому я буду говорити. Коротше, мало у них зараз військ, готових до наступу. Відповідно, вони не сконцентровані в одній точці. І про якийсь там білоруський прорив говорити рано. Тим не менш загроза вступу Білорусі у війну дуже велика. Дуже велика. І, скоріше за все, це питання часу. Формат, як завжди, невідомий. Е, якщо росіяни туди перекинуть нову кількість, е, ну, нове своє угруповання, там нехай воно буде, там, як наш ГУР казав, один до п'яти. Тобто, один, умовно, одна частина кадрових е, підготовлених, і там чотири частини це будуть мобілізовані без підготовки, все одно, це буде проблема для нас. Ми будемо вимушені більше уваги зосереджувати на північний напрямок. Наразі загрози такої прям вторгнення-вторгнення з Білорусі нема, бо банально немає ударного угруповання. Тобто таке угруповання не можна створити без паліва. Знову ж таки, якщо якийсь білоруський батальйон захоче вмерти, він завжди може в ніч на сьогодні або в ніч на завтра наступить куде-нібудь в Волинську область і там згнить потім. Але я не думаю, що вони цього сильно хочуть. Є така підозра. Тому, щоб потім не перекручували мої слова, чи можуть вони спробувати наступати, або замітувати наступ, або стріляти через кордон? Так, можуть. Можуть хоч от почати через 5 хвилин. Чи щось буде мати від цього якийсь вони успіх? Ні, не буде. Ну, типу, от така ситуація, на жаль.
1: Вийшов матеріал про те, що Україна купує боєкомплект в Пакистану. Чи можете ви щось це якось прокоментувати? Що купує? Боєкомплект. Ну, я так розумію, тут про
2: снаряди. Давайте я так скажу так: є фідбек по цим снарядам, але я його розповідати не буду.
3: А Він я б ще більше сказав, що подібні історії, в принципі, не треба піднімати на паблік. Якщо ми десь щось купуємо, я нічого не знаю про Пакистан в цьому контексті, але не треба це пушити ніде. Бо як мінімум двічі закупівлі подібних важливих історик для України зірвалися через те, що їх винесло в паблік.
1: Це вже в пабліку все не те, що якась... Так, інколи в пабліку
3: те, що ми знаємо, і те, що знає та сторона, яка продає, це абсолютно різні речі. І те, що вам здається, що вже всі прочитали і всі вже знають, насправді ні. Тому реально ну, типу, не треба пушити те, що не треба пушити.
0: А давай запушемо кращу тему Кримського мосту, ми тримались до останнього, щоб лишити це на десерт. Оце діло.
3: Нічого про це не знаю. Красаво.
1: <світ> То фейк?
2: Це монтаж. Насправді просто є Кримського мосту. <світ> Точніше, де монтаж, судячи з усього. Тактично.
0: Це взагалі не ми все, ніхто нічого не знає. Але чисто теоретично, чи це якось ускладнить логістику Русні?
2: Я би говорив про інше. Вообще, якби він був зруйнований прям вообще, зруйнований, прям зруйнований, тоді б так. Да. Наразі це тимчасові незручності, тим не менш репутаційний удар завданий колосальний. Кимось, не знаю, хто це був. Може це ті типи, які знімали серіалі дальнобойщики, я не знаю. Але у них вийшло, типу, ну, непогано. Та, а, ну, про наслідки це... потім поговоримо. Да, така ж сама і псошка, як була по Новофедорівці,
1: по Севастополю, по чому там ще було. По той ж Кірчі, здається, було, чи по Феодосії по чому.
0: А, коротше, ти згадав про дальнобойщиків, і у мене прям а, оцей от, я не знаю, як це назвати саундтрек не саундтрек це херня. Я задав серію, де, коротше, вони там перевозили якусь хімічну херню, яка мала вибух. Я думаю, це якраз про це.
2: Він нічого не знаємо, не, не коментуємо. Не коментуємо, бо нічого не знаємо, а не знаємо, бо не коментуємо.
0: Ну, тоді і все. Сьогодні, до речі, бачив там той відосік, вранічний чи обідній, що там ніяк не можуть той потяг з паливом кудись кинути. Ну і взагалі там їдуть так собі. Ну, бойово, увага, поплавило трохи. А, ну, тоді головне питання. Пане Тарас, що по русні?
3: Русні пизда.
0: Дякую. Так, дуже всім дякуємо, побачимось наступного тижня щонайменше, плюс має бути протягом тижня вийти ще відео, ми його теж покажемо, і можливо ще додаткові поплави ми анонсуємо, поки що точно не скажу. Всім дякую, тихої ночі і добраніч.
3: Дякую вам.
1: Дякуємо. Добраніч, люблю цілу епоху
2: підняли і користуючись нагодою передаю вітання нашим it фанатам з Європи Юрію і Ілюхе так це за донати
3: ти про Ту-22 чи про що
2: Да ні це реальні люди Тарас Миколайович. хто потім Давайте спать
1: дуже цікаво нічого не понятно Ладно. Ще маємо широкий фронт щодо відкритого мікрофону, так що, сподіваюся, протягом пари тижнів його таки зробимо.
3: Я вже місяць, більше чи місяць, кажу, що треба давати людям можливість говорити.
0: Вони говорять, а ми
1: зачитуємо. <плес> <плес> Тільки ми їм
0: ще обіцяємо. Це абсоритарні
3: відмазки.
1: Добре. <плес> Добре ніч.
3: Добре ніч. Все,
2: бувайте. ніч.